0: 欢迎您回到艺海藏家。中国历史上用料最费、耗时最久、雕刻最精、气魄最大的玉石，就是故宫收藏的《大禹治水图》玉山。到底这块玉石经历了怎样的辗转，才呈现在世人面前呢？好，马上让我们进入接下来的节目当中，一起了解
1: 。欢迎走入艺海藏家。这么大的一块料啊！当时发现这块玉料之后，报告给皇帝。嗯，那因材施教嘛，咱们说讲这个因材而雕琢呀，嗯，是一样的。有了这个材料，我要做什么？这是后面皇帝或者是他想做什么，他再,再去定。所以说呢，嗯、包括咱们古人以前玩，就是一个玉器啊，很多人都会说了，古代东西就一定是最好的材质，实际不然。嗯，很多老的东西，它的材质不一定有现在的材质好。嗯，因为现在有那么多的技术，它可以挖的。很深啊，嗯，呃，挖的就范围很广，能碰到好料。嗯、但
2: 是老的工都好
1: ，但是老的工艺为什么呢？它、嗯、呢就是一定要在这个材质上加上工艺。因为什么？全中国不管你什么样的材质，什么好的东西都是皇帝的，严格来讲都是他自己的。嗯，所以他不用追求说我这个玉质我一定要怎么怎么样我才用。不是这样，为什么？我要通过人为的，我皇帝不仅有最好的东西，全中国的东西都是他的。对啊，好不好都无所谓，都是我的。嗯、但是呢，我用的东西，我欣赏的东西，我玩的东西，是要工艺水平最高的。嗯，嗯这才体现出来他跟别人不一样。不能说皇帝，我这一块再好的石头，他是没有。但是人家能雕出，在一个石头里面雕出一只蛐蛐，我呢只能雕出一个什
2: 么？呃嗯、只能雕桃。我还以为他雕一公鸡呢，我看这蛐蛐那也不错呀。<笑>说这，我也想加两句哈，就是、嗯、反正我觉着过去人讲是得有功，嗯、就什么东西都得有功，没功<对>就你这一大坨金子，哎，值钱。对不起，不玩嗯。太俗，对这玉也是，但所以现在好的我看不惯，就是玩籽料就不动啊、哎，就那还得带原皮子，这什么形就是什么形，一点工都没有，还卖那么贵，我觉得看不惯。这就是原
0: 料原材料很难得，对
1: ，他现在就是，所以说金人跟古人玩的呢，有一些文化的差异、嗯、是
2: 很难得。你比方说那个田黄，嗯<对>，也是暗刻，嗯、对吧？但是我们看见的好的田黄，古人都给上面雕了。哪怕雕的特别薄的那个博弈哈，那个山水什么的对对对也得有工，你没工就那么一块黄石头，那你直接你换一块黄金好不好？对对吧？
1: 对，他就说这个为什么我说现代人在玩这种收藏啊，在玩文化的时候啊，呃、嗯啊，通过这大禹治水这个玉山啊，大家也聊一下吧。就是实际上呢，并不是简单的，就是说白了，那就。以前的人说，咱们玩钱就完了嘛。嗯，那实际上不是这个概念，嗯、玩银两。大家要玩的什么？是谁的品味高？嗯嗯。呃、啊，同同样啊，我这块玉料都是很普通的玉料，但是我的手艺，我请到师傅的手艺，嗯，非常高。因材而雕琢，因材而做的话，最后做出来的效果，呈现的艺术效果，因为只要经过人工加工过，嗯，经过人动过的东西之后，就变有了思想。这件玉器，这件石头，它就有了一个格调，一个品味，而且它不
2: 不单单是技术活儿，对，更有这个，就是它是雅是俗，嗯，是吧？我雕的特别繁琐，花里胡哨的。可能一看跟背面似的，这也不成。
0: 那我觉得这个问题可能在于我们现在人认识的我们现在的目前的工艺水平，可能没有古代人那么高。我们有一种自卑情绪对对，我
1: 觉得不仅是自卑。说句老实话，就是现在的人呢，嗯、呃，也这个咱也不怕那、这个听众们不爱听啊，嗯、也希望听众们实际多做一些这种工作，就是多看书，多提高自己的格调，收藏的格调，嗯、欣赏的格调。这样的话，咱们才能什么？从古人的东西，因为一件石头，那就是老祖宗大自然留给我们的。嗯，但是呢，你经过咱们的雕刻，经过咱们的加工，经过咱们人为的创作以后，才真正成为一件经过人类文化文明所给它雕琢、所赋予的另一个价值的提升。嗯，本身它是一个原材料。它的价值是什么？是人赋予它的。但是真正的价值是什么？我加工过，我喜欢雕什么？我喜欢雕这个，比如说萧何月下追韩信，我就雕；嗯、我喜欢雕个鬼谷子，我就雕个鬼谷子；我喜欢雕一个什么梅兰竹菊，那我就雕一个梅兰竹菊。嗯，对，对吧？所以我是这么觉得，就是。赋予了他很多人类思想的感情的技术的东西、嗯，这个什么，这个才是咱们真正要玩的、要看、要欣赏的东西。这会我们
0: 在生活当中，嗯、比如说要给小孩买一件衣服哈，比如说毛衣，哎、你买那种现成的就没有自己织的更有意义。
1: 在、哎、这里面就包含了很多感情的东西，所以我想咱们大家以后将来在玩，咱们要玩什么？当然说不是材质不能玩，材质是一个很先决的条件，但是材质就这么少。嗯黄金就储量就这么多，嗯，那你跟铜跟铁比起来，嗯、它为什么黄金值钱？它材质本身就少，物以稀为贵，对、嗯。但如果黄金我再加上雕工以后，哎、嗯，那就不是一个黄金的一个问题了，那就变成一个艺术品，对、嗯、吧？对一个收藏品。那这样的我觉得就更有意思。咱们就说这个五吨多的玉山子，嗯、故宫的这个，它也不是一级的玉，它就是一件还不错的清白玉。就是因
0: 为它的体量够大，嗯、但是
1: 这个样的体量的青白玉已经是绝无仅有
0: 了，对、嗯，就、啊、
1: 再也找不着了。呃、啊，我很难找到。嗯，目前来说呢，我们所知道的，全世界最大的一件天然的啊玉石的这个雕刻的作品，嗯
0: ，这是世界上绝无仅有的，对对对，嗯。那么这么大一块的玉料，从新疆和田到达北京，那得需要多长时间啊？哎，德亮，这我知道。按你的这个，我知道。过去搬石过
2: 去搬石头搬什么这个大块的东西啊，都是这样。等冬天，嗯、对，等冬天把路弄得很平，然后完了泼水，泼水结冰，泼水结冰，完了你看他就能干那仨月的活过这仨月，这冰就化了，就等着。嗯、等完了以后，我估计啊，我是是这么回事儿、啊、了
0: 。呃
1: ，皇上
2: 等得了？多人吗？<笑>不
1: 是，我、呃、这个德亮说的是是是没错啊，嗯、这是一个取巧的办法。呃，当然说了呢，还有呢，就是说，因为它积水成冰嘛，嗯，然后它底下这实际上呢，也不完全是等，就是慢一点儿，等于咱们现在等于给这个玉石玉山嘛，底下垫上滚木，捆好了以后，装几个轮子啊，对，等于是这个意思。嗯、但是呢，由于体量太大，而且那时候受它的工艺的特点啊，不可能很快，
2: 嗯
0: ，一点一
1: 点的去挪吧，嗯，反正就这么着。这个经过了多长时间？三年多，嗯、三年多。哦，才从新疆运到北京，总之是千辛万苦吧。嗯，耗资了无数的人力、嗯，物力。这件东西最后从它的开采啊，到最后完成放在那个乐寿堂，一共花了白银就是数千万两。哇，非常非常大的一个工程啊。嗯，说起这个作品，咱们也就了解一下什么呢？就是皇帝啊，啊，当时乾隆，他首先非常喜欢玉。嗯，他非常喜欢玉，所以因为就是他也对玉的这种特质，像君子，像人啊，一个高尚的人，那你说作为君主，那就是贤明的君主的这么一种性格品质，对、嗯，嗯、他的一种自我的标榜吧
2: ，嗯、哎，对，
1: 哎，自我的对他很喜欢玉，所以那个时候，而且清宫啊，咱们现在可能真是叫做责任制，什么责任制？皇帝说了，他选的东西好，我让你做，你得怎么做？首先这个玉采出来以后。多大的一块料？这个料放在哪儿？安排好以后呢？运、嗯、到乐手堂以后呢？乐手堂的各个角度，你想大家那个时候有多细致啊？嗯、放在这个位置，嗯、那这个位置有几个角度？前后左右，嗯、除了底下你看不见以外，嗯、这一圈它分四个角度，四个角度画四组纹样。嗯，就是我从各个角度来看大禹、嗯、治水这个玉山的这个图的这纹样，嗯、我都给您画出来，皇帝、嗯、您看看，就差三 D 了，就等于说人工三 D 啊。<笑>皇帝一看、嗯、这个纹样，哎，我这角度看这儿可能还不太好，这树少了，嗯、哎，这个人物可能少了，这点效果怎么样？好，那改这样把这个纹样。皇帝经过整个这个文样全部审查通过了以后，再把这个文样打过来，再寄到、嗯、呃，不是就是快递啊？咱们说快递就运到这个扬州，嗯，啊，这个材料也在扬州嘛，运到扬州开始来去雕刻。嗯
0: ，他是先到北京，嗯、然后到了扬州
1: 。先到了北京以后，放在这个地方以后，造办处都把文样定好了以后，把文样和这个料直接运到扬州以后呢，嗯、扬州怎么办呢？依这个料的样子缩小一点版啊，就这个料什么样，它什么样。刻成蜡模，嗯，为什么这刻成蜡模？它蜡不是便于雕刻吗？嗯、方便吗？快，哎、嗯，刻成蜡模以后，蜡壳你想，这天热就会化呀，对呀、啊，怎么办？再改成木头的，哦，再刻成木头的效果，运回来北京给皇帝看。您看实物就是这样了，嗯，哦，行不行？嗯，皇帝说点头可以，那才真正往这个山料上再去给它开始刻，开始凿。这里是艺海藏家。
0: 玉山及山子，相当于把山水画雕成立体图形，是一种表现文人雅趣的器物。那么，为什么乾隆皇帝非要雕琢大禹治水这个主题呢？好，先让我们稍事休息，待会儿回来一起了解。本内容由喜马拉雅独家呈现。